mujer Señor el auxilio que solamente viene de tu Espíritu Santo ayúdanos Señor en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias Padre amén fíjese que hemos empezado una temática que se llama la dimensión espiritual es la llave hoy queremos ver la parte número 3 si se recuerda en la primera que compartí, compartí el concepto de lo que es la dimensión espiritual, terrenal y celestial y cómo para que las oraciones sean contestadas o para que descienda algo, algo tiene que algo en la dimensión terrenal se tiene que convertir en espiritual. Y esto si se recuerda lo puse acá, está la dimensión terrenal, dimensión espiritual, dimensión celestial. Entonces, las oraciones son a nivel terrenal. Pero al orar, al ponernos de acuerdo, uh, y hay cosas que activan esto, se vuelve una oración espiritual. Y cuando se vuelve una oración espiritual, en los cielos se abre y las oraciones son contestadas. Así operan todas las cosas. Y como vimos, todo desciende del Padre hacia el ambiente espiritual, hacia los mensajeros, y los mensajeros la llevan a el lugar donde corresponda por eso su palabra no regresa vacía pero también a partir de Cristo el Señor nos habilitó eh, para que nosotros podamos eh, en su nombre poder desde la dimensión terrenal convertir algo en su nombre por la vida espiritual que llevamos en espiritual y que los cielos se abran. Eso lo vimos, por ejemplo, en Mateo capítulo 16, versículo 19. Yo te daré las llaves. En la versión TLA dice la autoridad del reino de los cielos. ¿Y en qué consiste esa autoridad? Y lo que ates, o sea, lo que prohíbas, lo que ligues en la tierra será atado en los cielos. O sea, que aquí lo que está diciendo es que si en el, en, en el, en el ámbito terrenal atamos o ligamos algo, eh, hermano, lo estamos haciendo con la autoridad de Dios. Eso se hace en, el, en la dimensión espiritual y se opera y en el ámbito celestial. Y lo que desates permitas en la tierra será desatado en los cielos y esto no voy a explicar más porque ya lo expliqué y vimos de que el moverse en la dimensión terrenal es terrible porque a la larga si nosotros no entendemos que no fuimos hechos para movernos, o sea, nos movemos en la dimensión terrenal, pero no para vivir, no para ser guiados, no para confrontar los problemas desde la dimensión terrenal, porque eso va a traer angustia, va a traer conflictos, va a traer muchas heridas y a la larga agotamiento. Entonces, también vimos que solo el Espíritu de Dios dentro de una dimensión espiritual genera, provoca, produce una vida espiritual y esto es importante entenderlo porque acuérdese que esta es, uh, la, la, esta es la dispensación del Espíritu, el Señor se fue y dijo no los voy a dejar solos, ¿qué voy a hacer? Voy a mandar al paracleto, voy a mandar al Espíritu Santo el que va a estar con ustedes, o sea que nosotros estamos ahorita en la dispensación en el tiempo del Espíritu Santo, entonces la vida tiene que ser espiritual, no, o sea, prácticamente nos están regresando al Edén. Esto fue lo que pasó con Adán. Adán tenía una vida espiritual con Dios en el huerto, pero el día que él pecó, perdió esa dimensión espiritual y por eso lo sacaron, perdón hermano, lo echaron del huerto. Así dice la Biblia. Y entonces a él le dijeron, ok, para que tengas comunión en lo que viene Cristo, entonces ahora tienes que hacer tu comunión a través de un altar. Y a través del altar él restableció porque sacrificaban a un cordero eh, como figura del Señor Jesucristo. O sea que esto es importante que nosotros lo entendamos. O sea que estamos en la dispensación del Espíritu Santo. Y esto está muy claro en la Escritura. Entonces dice... Hablando en el ámbito terrenal, el ser humano, Juan 3.6, el ser humano solo puede reproducir vida humana, solo terrenal. El problema es que si lo que hacemos es en el ámbito terrenal, nos vamos a meter en problemas. Ahora, pero la vida espiritual, ¿de dónde nace la vida espiritual? Del Espíritu Santo. O sea que si nosotros no nos relacionamos con las cosas del Espíritu, con lo que es del Espíritu, no va a haber una vida espiritual. Y si no hay una vida espiritual, entonces va a ser una batalla 
nuestra caminar. La Biblia dice, hermanos, que Él nos uh, él vino para que tuviéramos una vida en abundancia. Pero porque hay una vida sin sabores, una vida de conflicto, porque no hay una vida espiritual. Entonces, así como el cuerpo físico, fíjese, tiene un inicio y tiene un desarrollo, también la vida espiritual tiene un inicio, un crecimiento, tiene un desarrollo. Eh, ¿Dónde podemos agarrar o por qué nos basamos nosotros que hay un nuevo nacimiento? Y el nuevo nacimiento no es otra cosa, sino que nuestro espíritu estaba muerto y el día que recibimos a Cristo, nuestro espíritu revivió y a eso le llamamos nuevo nacimiento. ¿Dónde está la escritura? Se recuerda que se acerca Nicodemo, imagínense, Nicodemo predicaba, Nicodemo era antiólogo. Y se acerca con Jesús y lo primero que él le dice, antes de darle una explicación, le dice, te es necesario nacer de nuevo. Si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. O sea que, aún predicando la palabra, no había nacido de nuevo. Y el Señor no le dijo, no le dio ninguna explicación hasta que él no naciera del agua y del Espíritu. Entonces, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo se forma? ¿Cómo crece la vida espiritual? Ahora, aunque nosotros sabemos que hay un crecimiento y si no lo sabíamos, es importante porque un niño, perdóneme, si no se alimenta, entonces se puede tener problemas en su crecimiento. Un niño si, o una niña, si no se alimenta, puede tener problemas en su desarrollo. Esto está claro, hermanos. Algunos, tal vez estamos chiquitos, pero ya es por genética, no por falta de alimento. Pero algunos no se desarrollan como deberían de ser por un problema de una alimentación inadecuada. Entonces, yo quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto el miércoles para poder continuar. Entonces, déjenme verlo en una sola gráfica. Entonces, ¿cómo se adquiere y se desarrolla la vida espiritual? Entonces, uno vimos que es estando bajo una autoridad espiritual, porque esto forma una vida espiritual. Eso lo vimos en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 8. Vimos que la vida espiritual se siembra hablando que somos espirituales, pero necesita un crecimiento. O sea, que se siembra habla de un desarrollo, habla de un proceso. Vimos también que hay una renovación espiritual de la mente, o sea que la mente se tiene que volver, perdón, la mente se tiene que activar la mente espiritual, la mente humana ya la tenemos, la mente del alma ya la tenemos, pero necesitamos la mente espiritual activada y desarrollada y por eso dice aquí renovada la mente. También vimos que eh, cómo se eh, adquiere o se desarrolla la vida espiritual cuando comenzamos a tener un lenguaje espiritual, nuestra manera de hablar, si compartimos salmos, himnos, las cosas del Señor, entonces eso va a activar una vida espiritual, este cómo se adquiere y se desarrolla la vida espiritual, también el conocimiento trae una sensibilidad espiritual que nos hace eh, saber lo que está pasando y qué es lo que está sucediendo y poder meternos en el río del Señor, el conocimiento también trae una inteligencia espiritual eh, que también lo vimos eh, los ejercicios espirituales de diferente índole también traen una formación espiritual y el altar personal y esto es importante y aquí nos quedamos el altar personal es lo que activa hermano amado lo que provoca también una vida espiritual entonces cuando no tenemos un altar personal Creo yo que es donde más se da y a través de la palabra. Mire, déjeme verlo. Romanos capítulo 12, versículo 1, en la versión Jerusalén dice, Los exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcan a usted que se ofrezcan a ustedes mismos como un sacrificio vivo. Está hablando de un altar personal, santo, agradable a Dios, tal será su culto espiritual, o sea que el altar personal lo que activa y lo que forma, lo que desarrolla es la vida espiritual en un creyente. Entonces comienza sus ojos a abrirse, comienza a abrirse sus oídos, comienza a activarse sus sentidos espirituales. Entonces yo quiero hacer un pequeño 
Esto ya lo habíamos visto, ahora vamos a comenzar a ver lo que no hemos visto. Entonces, veamos otra actividad que fomenta. Una actividad que fomenta es la leche espiritual. Esto está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Hoy solo lo voy a, a, a desglosar todas las cosas que fomentan o cómo se adquiere la, la, y se desarrolla la vida espiritual pero voy a ir luego quiero enfocarme en la leche un poquito más pero ahorita solo quiero mencionarlo como algo un poco general entonces dice primera de Pedro 2.2 en la 1909 desead como niños recién nacidos o sea que para alguien que ha nacido de nuevo la leche espiritual sin engaño para que por ella crezcáis en salud. Entonces, fíjense, si es leche espiritual, el fruto será espiritual en la vida de un creyente. Ahora, si este crecimiento espiritual va desarrollándose, entonces va a haber un crecimiento saludable. Por eso es que al final dice, para que por ella crezcáis en salud. O sea que una de las cosas que nos hacen estar en salud en nuestra caminata es cuando nosotros tenemos un crecimiento espiritual activándose, desarrollándose, porque entonces comenzamos a discernir, mm, este pensamiento no está correcto, este sentimiento no está correcto, esto no le agrada al Señor. ¿Por qué? Porque nuestros, eh, nuestros sentidos espirituales están detectando que esto no es correcto, que esto no le agrada. Pero si esto no está funcionando, entonces el crecimiento inclusive podría ser un crecimiento enfermo. ¿Por qué? Porque eh, hay cosas que nos están haciendo daño, pero no las podemos ver. Hay gente que se acerca y nos dice, esto no está bien y nosotros no lo podemos ver. Pero cuando logramos ver, esto lo hace el Espíritu Santo. Entonces, veamos otra actividad con respecto a esto. Eh, ¿Qué es? ¿Cómo se adquiere y desarrolla la vida espiritual? Pues la bebida y la comida, que tiene que ser la palabra y la adoración. Y aquí es donde, hermanos, esto es importante porque alguien podría tener un altar y no tener bebida y no tener comida. Entonces, fíjense, ¿cómo lo dice el Señor? Esto lo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo del 3 al 4. Dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. O sea que para el niño que está creciendo necesita leche. Pero cuando llega a cierta edad, él necesita ya alimento sólido. Porque, hermanos, en lo natural eso es lo que hacemos. Al niño al principio le comienzan a dar leche, le comienza a dar compota, todo eh, por decirlo así como en forma de papita, pero luego el niño comienza a comer comida formal que es la que a la larga lo termina fortaleciendo. Entonces aquí dice, todos comieron el mismo alimento espiritual, o sea que hay un alimento espiritual y es obvio que es la palabra del Señor y todos bebieron la misma bebida espiritual. Ahora, ¿De dónde era la comida y de dónde era la bebida? Porque todos bebían de una roca espiritual que lo seguía y la roca es Cristo. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que funda su casa sobre la roca, que es Él, entonces será una casa fortalecida. Entonces, como estamos viendo que la comida y la bebida es espiritual, otra vez, el fruto que va a ser espiritual ahora este fruto espiritual comienza a fortalecer nuestra relación con Dios mire que tremendo nuestra relación con Dios y los ojos se ponen sensibles los oídos se ponen sensibles y comenzamos a detectar muchas cosas pero ante todo fíjese la carne comienza a doblegarse ante la vida vivificada del Espíritu Santo en el espíritu humano o sea que el espíritu comienza a fortalecerse y esos sentimientos que nos conducían que nos llevaban arrastrados que nos llevaban eh, que no podíamos de alguna manera negarnos, ahora viene a través del Espíritu Santo, se fortalece el Espíritu a través de la comida y la bebida espiritual y se sujeta a aquello. Por eso el Señor dice que nos ha dado la autoridad de atar, ligar 
o desatar en el nombre de Jesús. Entonces, cuando vemos algo que no le agrada a Dios, entonces tenemos la autoridad de decir, Señor, yo renuncio a esto, no quiero nada que ver con esto. Entonces, vemos entonces la comida y la bebida. Veamos otra actividad que fomenta la vida espiritual. Entonces, oh, aquí me, me equivoqué, pero bueno, se me, se me cruzó. La adoración espiritual. Yo sé que... Eh, Y también, bueno, la adoración espiritual. Entonces, miremos este mismo versículo, pero lo miramos en otra versión. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno en adoración espiritual. Miren, hermanos. La adoración tiene un principio que es hermoso. Y ojalá que podamos entenderlo. La Biblia dice, hablando por ejemplo de los ídolos, dice los ídolos no tienen ojos, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen eh, oídos pero no oyen, tienen boca pero no hablan y tienen pies pero no caminan y semejantes a ellos son aquellos los que adoran a estos ídolos. O otras versiones dice, así se volverán aquellos que adoran a estos ídolos. Entonces, si una persona comienza a adorar algo incorrecto, termina siendo eso que adora. Entonces, cuando nosotros comenzamos a adorar al Señor, Él está vivo, la vida de Él comienza a fluir. Él ve y la manera de verla comenzamos a ver nosotros. Él siente, Él es misericordioso, Él es compasivo, Él es celoso. Y hermano, las cosas de Él comienzan a fluir en nosotros porque lo estamos adorando. Y cuando la gente no adora al Señor, no ha entendido el poder de la adoración. La adoración hace que lo que adoremos venga, descienda sobre nosotros. Hermano, entonces cuando comenzamos a adorarlo y le decimos Señor eres santo, eres santo, eres santo, la santidad de Él comienza a fluir sobre nosotros, a impartirse sobre nosotros, mire el poder de la adoración, lamentablemente no hemos entendido porque hermanos mire, yo, yo se lo he pedido a los músicos Por favor, no estoy diciendo que no nos gusta que adoremos al Señor ni que dancemos. No, 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 qué bueno que danzamos y adoramos al Señor. Pero ¿sabe que el culto debería ser más de adoración? Porque al adorar, ahí se está operando una transformación sobrenatural. Lo estamos adorando, pero a la vez se está eh, fluyendo una transformación. Ahora, ¿qué es adorarlo? Acuérdense que esto ya lo hemos visto. Hay cantos de alabanza. Entraré por sus sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Pero cuando entramos al lugar santo, comenzamos a cantar cantos más solemnes. Pero ahí podemos cantar cantos que tal vez son, por decirlo así, almáticos. Pero cuando entramos al lugar santísimo, le adoramos por quien Él es, porque Él es santo, porque Él es puro. Los cantos que cantamos en la eh, cuando se levantan el cántico nuevo, y eso es para todos los cantores, y eso ya se los he explicado antes, deben de ser de los que lo adoran a Él, los que lo exaltan a Él. Pero, por ejemplo, por ejemplo, un canto. Un canto que es bonito, pero... No lo adora por lo que él es. Ah, Deme un canto, que es de adoración. No es de adoración, pero es bonito. Cuando despierte tu gloria, seré tal como él es. ¿Cómo se llama ese canto? Satisfecho estaré. Le estoy diciendo, yo es lo que quiero. Satisfecho. Cántelo, cántelo. Ah, Un micrófono, por favor. Ahora, note esto. Ahí está bien para el alma. Y micrófono, micrófono. Ah, oh, aquí tengo este. Aquí. Satisfecho estaré cuando despierten tu gloria 
pueda verte, contemplarte, adorarte, Muchos tiempo esperé, pero escúcheme bien, ese canto no es de adoración. No es de adoración. Ese no es de adoración. Es el anhelo que yo quiero. Los de adoración son cuando comenzamos a decirle a Él, es santo, es puro. Ahora deme uno de adoración. Rey glorioso, majestuoso, eres digno. Ese es de adoración. Entonces los cantos con los que tenemos que terminar para empezar el cántico nuevo tienen que ser de adoración. Porque entonces levantamos nuestro cántico. Porque si no, entonces cuando terminamos los cantos de adoración, lo que comenzamos a decir es, ayúdame Señor, yo quiero despertar a tu imagen. No, ahí es para adorarlo. Porque en la adoración hay un poder sobrenatural. Bueno, otra vez van a tener que escuchar el tema que se llama canción de amor, porque yo ahí explico bien eso. Entonces, para todos los que cantan, para todos los que adoran y para los que quieren adorar al Señor, la adoración tiene un poder tremendo, pero tiene que ser adoración. Estos son cantos solemnes, pero no de adoración. Los de adoración son los que lo exaltan a Él por lo que Él es. Amén. Y si no puedo parar, ¿verdad? No, 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 no voy a hacer eso, pero no, no, pero, pero, Okay, amén. Okay. Más que todo, porque los que cantan son los que tienen que. Entonces, ya no queremos oír cantos de esos. Son bonitos, son preciosos, pero lo que queremos son cantos de adoración y después de estos, a levantar cántico al Señor. Entonces, como el canto terminó, eh, Rey glorioso, majestuoso, entonces, ¿qué, ¿qué es el cántico que va a venir? Majestuoso eres, eres santo, eres hermoso. Amén. Entonces, fíjese, pues, mire, la adoración espiritual es un río poderosísimo con un principio bíblico. Por eso el Señor dice que Él busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. La adoración, mire, pues, por decirlo de esta manera, por decirlo de esta manera, la alabanza se da en el cuerpo. Los cantos solemnes se dan en el alma, pero la adoración se da en el espíritu, se da en el espíritu. Por eso es que el cántico nuevo es tu espíritu quien le está diciendo a él por lo que él es. Amén. Entonces cuando le adore, cuando le cante al Señor, por ejemplo, todo lo que le tiene que cantarle en el cántico nuevo es la grandeza por lo que él es. Pero ayuda mucho cuando el cántico lo ayuda a uno a. Porque prácticamente los, los salmistas lo que hacen es que nos ayudan. ¿Ellos qué hacen? Nos van llevar. ¿Quién subirá primero? Judá. Entonces, ellos lo que hacen es que nos. Y si nos llevaron por el alma, ¿qué va a pasar? Pues al alma le vamos a dar. ¿Sí me deben entender? Pero si nos llevamos, nos llevaron por el Espíritu, al Espíritu. Porque ustedes son los que nos guían. Ustedes son los que nos guían. Ahora, y esto es bueno para todos los que van a entrar, porque yo sé que van a entrar algunos. Bueno, pero no estoy regañando, nada que ver, sino que solamente es parte de lo… Bueno, ayer tratamos un tema en las ayudas ministeriales que se llama ser enseñable. Amén. Bueno, ah, imagínense, en la adoración espiritual le damos de beber a Él. Exacto. Si te diéramos eso, hermano, la adoración le damos de beber. ¿Se recuerda? Porque este, este, este pasaje de la adoración espiritual busca verdaderos adoradores. Le dice el Señor, si supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le darías de beber a Él. Entonces, la adoración es darle de beber. Y cuando le damos de beber a Él, hermano, ay, hermano, van a pasar cosas preciosas. Pero bueno. Este, 
También tenemos la oración, que es este, prácticamente es uh, una manera de desarrollarse en la vida espiritual. ¿Dónde lo vemos esto? Mire, mire qué tremendo esto. Y luego Yeshua entró en la casa de sus talmidín, que son discípulos, le preguntaban privadamente en Marcos 9, 28 al 29, en el eh, Código Real, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Y les dijo, no es posible tener autoridad sobre este tipo de demonios, excepto por medio de la debida preparación espiritual en oración. O sea que la oración nos prepara, nos forma para hacer algunas cosas que no se pueden hacer tradicionalmente. Amén. Otro. Y termino con este, que es el último, que son las palabras de Jesús. Esto está muy claro en la Escritura. Dice el Espíritu, eh, Juan 6, 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Pero mire lo que dice al final. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. O sea que cuando nosotros comenzamos a escuchar al Señor, fíjese, escuche bien hermano, cuando lees la Biblia, lo que estás leyendo es el Logos de Dios. La letra escrita, la letra escrita, pero dentro de esa letra escrita vienen los remas que son mensajes de Dios. Cuando estás leyendo de repente te das cuenta de que dentro de esto sobresalen estas palabras y Dios te está hablando a ti. Esas palabras del Señor Jesús son espirituales y lo que van a producir es vida, van a vivificar, te van a hacer, hacer cambios te van a hacer ajustes pero fue porque leyendo el Logos encontraste remas que el Señor te los dio ahora para esto se va a dar cuando los estás buscando cuando estás leyendo la Biblia entonces cuando digo que debemos de ser formados espiritualmente no digo hermanos y repito esto que no seamos espirituales porque somos espirituales porque Cristo vivificó nuestro espíritu humano pero el mismo, o sea, el espíritu humano necesita crecer, necesita desarrollarse, necesita madurar para que cumpla su propósito. Si no, se va a quedar nuestro espíritu como un niño. Puede haber gente con 20 años en el Evangelio y espiritualmente es un niño. Y eso sí es muy triste, porque sabe que los niños son los que dan problemas en la iglesia. Por favor, por favor, no me refiero a los niños físicos. No, 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 no son un problema, son una bendición los niños. Me refiero que los niños espirituales, ahora, los niños que no han crecido, se han vuelto enanos. Perdóneme, espirituales. Y ellos son los carnales de la iglesia. Ellos son los que son un serio problema en la congregación que sirven de tropiezo dentro de la iglesia. Entonces, el cuerpo humano de un niño que está vivo necesita desarrollarse. Si no se desarrolla, es le llamamos que hay un problema de su formación. Ahora, hay un niños que no pueden desarrollar algunas actividades. Por ejemplo, los niños pueden hacer algunas cosas, aunque tienen su cuerpo desarrollado, pero no formado como un hombre. Pueden, ellos no pueden manejar, ellos no pueden hacer tales o cuales tipos de trabajo, porque su cuerpo es de una condición de niño. Por ejemplo, no se puede casar, no tiene un trabajo formal, eh, se le asigna tareas y labores en casa, amén, para que un día él tenga labores eh, y pueda trabajar. Por eso es que papá y mamá, si nosotros no les ponemos a los hijos tareas en casa, labores en casa, perdóneme, en los trabajos va a tener, lo van a estar sacando a cada rato, porque es flojo o es floja. No, hermanos, entonces en casa tenemos que enseñarles labores. Ellos, no, no, la mamá no le tiene que hacer las cosas porque la mamá lamentablemente, los, y, hoy en la mañana hablábamos eso, que los niños son listos, hacen malas cosas porque mamá dice, no me gusta cómo lo deja, mejor lo hago yo. 
Y los niños ya aprendió que él lo hace mal para que mejor mamá lo haga. No, no, no. No lo hizo bien, vuélvalo a hacer. Y ya vuelve hasta que lo... Entonces, que dijo, aquí, aquí con mi mamá me voy a cansar, mejor lo hago bien. Porque los niños son tremendos, hermano. Los niños son tremendos. Entonces, fíjese. Entonces, en el espíritu humano necesita crecer y desarrollarse para que él pueda sobreponerse a la carne y pueda dominar la carne. Entonces, yo quiero ver unos pequeños versículos con ustedes que algunos lo sabemos y esto lo acabamos de repetir. Mire, y es importante este, hermano, por eso le dije, vi solo de una manera general o otro, pero ahora quisiera comenzar a ver algunas cosas que son importantes viendo el desarrollo, así como un niño se da hasta que se vea convertir en hombre, así un niño espiritual necesita crecer y necesita uh, crecer desarrollarse y llegar a madurar entonces desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño para que por ella crezcáis en salud ahora lo mismo que estamos hablando cuando alguien recibe a Cristo en lo espiritual él es un niño eso es lo que dice la Biblia que él es un niño por eso dice como niños recién nacidos ¿por qué le va a dar la leche a una persona que ya lleva tiempo en el evangelio? Ahora, perdóneme, si una persona lleva muchos años en el Evangelio y todavía le gusta la leche, entonces tiene un problema de niñez, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué no entiende? Mire, mire, escúcheme lo que le voy a decir. Y me ha pasado con alguna gente, me dice, fíjese pastor que yo he llegado, pero es que el problema es que yo no le entiendo, no comprendo nada de lo que está diciendo. Te le digo, ¿sabes qué? Comienza a leer tu Biblia y comienza a orar y vas a ver, y ten paciencia y vas a darte cuenta que con el tiempo me vas a entender. Y después le se preguntaba, me dice, sí, ahora ya le entiendo. Entonces, ¿qué pasó? Que se quedó en una etapa de niño y entonces el niño algunas cosas no las entiende. Y solo que, ahora, si usted le ofrece a un niño, ¿qué es lo que quiere? Solo quiere dulces, ¿no? Solo quiere ice cream. A él no le importa si trae vitaminas o no le conviene o le va a botar. A él no le importa nada de eso, porque lo que quiere es satisfacer su deseo. Entonces, el niño, para empezar, cuando nace, necesita exponerse a la leche espiritual de la palabra. Ahora, fíjese, yo quiero llevarlo a esto, porque mire, es importantísimo y lo hemos platicado. Usted sabe que cuando una madre le da las primeras veces el pecho a su hijo, a la primera leche se le llama calostro. La primera leche que es amarilla, que no es blanca, que es amarilla, se le llama la calostro. Esta es amarillenta. Ahora, fíjese, ¿cuál es la función del calostro? Ayuda al sistema inmunológico del niño. Ya hemos hablado del sistema inmunológico, lo acabamos de hablar el, el, el miércoles. Ayuda al sistema inmunológico del niño. Pero hablándolo en el lado espiritual, ayuda al sistema espiritual inmunológico de un niño. Ayuda a la función intestinal, a una buena digestión. En otras palabras, el niño comienza espiritual, comienza a tragar cosas que no son buenas, que le dijo fulano, que le dijo mengano, y ¿sabe qué hace? Lo desecha, lo desecha. Porque su sistema, el calostro está habilitando. Acuérdense que él estuvo en el estómago por nueve meses, estuvo comiendo y necesita desechar muchas cosas que no ha desechado. Por decirlo así, que trae de un ambiente que, donde no pudo desechar lo que no estaba bien. Entonces, ayuda al funcionamiento renal aún sin que él esté maduro. Ayuda a liberar sustancias incorrectas del cuerpo. Crea anticuerpos, protege al bebé contra enfermedades, no pasando directamente al torrente sanguíneo, sino que genera un revestimiento en el tracto gastrointestinal. Mire qué tremendo. Esta es la leche espiritual, el calostro. Entonces, cuando alguien recibe al Señor y decide no leer la Biblia, lo que se está perdiendo es el calostro. Y al perderse el calostro, espiritual va a ser afectado porque su caminata va a llevar cosas que tenía en su vientre de su madre no, no sé si me voy a entender problemas que tenía mamá como que estaban en el vientre que se dieron en el vientre él va a ser adulto y las va a estar cargando porque nunca se desecharon porque nunca salieron de él ¿por qué? porque no recibió la leche espiritual no recibió el calostro 
Por eso es que un joven, una señorita que conoce al Señor, sus primeras uh, comidas es de leche y tiene que comer, tiene que comer y va a ir al baño y va hablando espiritualmente y va a comenzar a desechar todo aquello que se dio en el vientre, que estaba en el vínculo de su madre ancestral y va a comenzar a salir. Hermanos, entendiéramos que es el, la leche espiritual. ¿Verdad que para empezar nosotros los adultos tenemos que empezar con los que acaban de recibir al Señor? ¿Cómo? ¿Qué es la insistencia que debe ser? No, 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 pero... Sí, 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 también traerlos. Aquí está su biberón. Pero que yo estoy grande, paga su pacha. No, sí o no, hermanos. Ahora, ¿cuál es la pacha? La palabra. Es que, pastor, yo... Tenga su pacha y agárrelo y lo ponga en lo que... Venga, venga, que le... Chille si quiere, pero coma. No, hermanos, es que de verdad necesitamos. ¿Les he preguntado si leen la palabra o no les he preguntado? Les he preguntado. Y como me dieron pompis también con, juntamente con recibir al Señor, ya agarré mi vara y digo, bueno, si no la lees. Ahora, ¿por qué esto? Ahora, perdónenme, si entiendo esto y comienzo a comer la leche, miren tantas cosas que se van a ir. Porque lo natural solo es un ejemplo de lo espiritual, por eso Dios lo dejó así, para que entendamos la importancia de la leche. Entonces esto es lo que va a llevar a un crecimiento, mire por eso dice, para que por ella, por esa leche espiritual, entonces va a haber un crecimiento en salud, un crecimiento saludable. Porque es que tantos años en el Evangelio y está arrastrando cosas del vientre. Porque no hubo solo adoración, solo alabanza, pero no hubo la leche. Hermanos, si la Biblia dice que debe haber leche, tiene que haber leche. Amén. Por eso es que nuestro trabajo, y yo estoy pidiendo al Señor que nos mande gente, hermano, y que levante gente con aquel anhelo de cuidar a los niños, de alimentarlos. Porque necesitamos hacer eso. Porque el Señor, mire, perdónenme lo que yo en la oración que traemos los viernes y los martes, yo abro mi corazón con mis hermanos. Muchas de las cosas que yo les comento ya las he platicado con ellos porque ahí de alguna manera pues me siento bien cómodo y, y estamos platicando. Y yo en mi imaginación, fíjese pues, yo me he puesto a pensar en esto. El Señor está engendrando todo el tiempo porque hay niños por nacer, hay ovejas perdidas que necesitan nacer de nuevo. Y Él dice, ¿dónde los hago nacer? ¿Dónde los hago nacer? ¿Dónde me los van a cuidar? ¿Dónde los van a alimentar? ¿Dónde van a tomarlos de la mano? Porque el problema de nosotros es, yo ya soy salvo, ya conozco a Cristo y hay que, hay que el pastor se encargue de los demás. No, no, no. Los hermanos mayores tienen que ayudar. Entonces Dios dice, oh, en aquella iglesia me los van a cuidar. Ahí los manda y ahí nacen. Ahora, ¿usted qué piensa? ¿Nos va a recompensar el Señor por la labor que hicimos en un hermano? Sí. Entonces cuando alguien nace, primero hay fiesta en los cielos. Un hermano decía, ¿quieres que en tu iglesia haya fiesta todo el tiempo? Ten nacimientos nuevos. Entonces, cuando hay nacimientos nuevos, hay una oportunidad para que tú, que llevas tantos años en el Evangelio, tomes a alguien y digas, hermano, te voy a ayudar, te voy a tomar de la mano. Está grandote y te va un biberote de este, de este no. pero que lo pueda ayudar, hermano, que lo pueda ayudar. Ahora, ¿qué tiene que hacer el niño? ¿Tiene que ser obediente? No, mi hijo, tienes que leer la Biblia. ¿Qué tiene que hacer? Leer la Biblia. Amén. Ahora, fíjese. Se espera de un creyente, o sea, un niño espiritual, que crezca y madure espiritualmente. Este es el pensamiento del apóstol Pablo cuando le habla a los corintios. Mire qué es el problema de ellos. Primero Corintios 3.1. Hermanos, no me fue posible entonces tratarlos como a hombres maduros 
en el Espíritu. Ya llevaban tiempo y deberían ser hombres maduros en el Espíritu. Tuve que hacerlo como a personas inmaduras, como a cristianos en un estado infantil. O sea que en otras palabras, si sí es posible que una persona deje de crecer espiritualmente y se quede como un niño. Hermanos, en la iglesia de Corintio todos los dones estaban activos. Mas, sin embargo, habían muchos niños espirituales por falta de leche y por falta de la palabra. O sea que si un creyente no crece espiritualmente se queda en un estado infantil de niño y esto es una inmadurez y se convierte en un, en un niño, escuche bien, en un niño espiritual que esa es su etapa, no hay carnalidad. Pero un niño que se quedó en un estado de niño por años se vuelve carnal. Se vuelve carnal. Entonces, esto va a traer problemas, por supuesto, en la caminata. Y entonces va a comenzar el niño a trabajar de manera almática y sentimental. Porque, ¿qué hace un niño? ¿Qué hace un niño? Por ejemplo, usted le entrega un juguete que tiene, haga de cuenta que él tiene... Una muñeca que ya no sirve, que está vieja, que, que, que y usted le entrega una muñeca que tiene a una niña, no a un niño, ¿ah? porque espero que no, no a, 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 una, a una niña, imagínense una muñeca que te vale 300 dólares. Y ella dice, no, yo me quiero quedar con esta. No sabe valorar. Se pelea por cualquier cosa con un niño. Te peleas por cualquier cosa. Te peleas por cualquier cosa. Si no lo saludaron. El niño quiere que todo gire alrededor de él. Si no es él el foco de atención, hace berrinches. Y hermano, usted hace pucheros espirituales. Entonces eso es importante, hermano, que podamos verlo. Pero mire, entonces la manera de Dios para madurar es por medio de la palabra y dice eh, Hebreos 5.3 esto es un versículo conocido el que solo se alimenta de leche esto es que el que ya creció o el que debería haber crecido el que pasó su tiempo es inexperto en el mensaje de justicia es como un niño de pecho en cambio el alimento sólido es para los adultos para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo un niño no distingue entre lo bueno y lo malo pues ahora los que tienen sus sentidos ejercitados pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual pueden ver más allá eh, un hermano se enojó con él una hermana se enojó con él un tío, un primo dice no, no es él hay algo más pero ¿Por qué en el ámbito terrenal lo tomamos tan personal? Entonces, ¿qué es percepción espiritual? Es el conocimiento que se tiene de algo por medio de eh, una comunicación de los sentidos. Que decimos, eso es lo que dice. O la manera en que una persona percibe o comprende las cosas. Entonces, si crecemos espiritualmente, nuestra caminata ya no va a ser dominada por la carne, sino va a ser en una dimensión espiritual. Hermanos, esto es importante porque esto lo explicó el Señor. Mire, mire Él lo explicó de esta manera. Mateo 26, 41. Quédense despiertos y oren para que no caigan en tentación. El Espíritu está dispuesto a hacer lo correcto. Pero el cuerpo, o sea, la carne, otras versiones dicen la carne, otras versiones dicen la naturaleza humana es débil. Pero aquí lo que está hablando es débil en el aspecto que quiere hacer lo malo, pero es fuerte cuando se trata de dominar al espíritu. Entonces, si el espíritu se conecta con Dios, se forma, se fortalece, desarrolla, crece en la palabra, va a terminar dominando a la carne, al cuerpo, y el cuerpo y el alma se va a sujetar al espíritu. 
Entonces el espíritu siempre está dispuesto, pero no tiene la capacidad porque no se alimenta con la palabra de Dios. O sea que esto es importante para nosotros. Necesitamos alimentarnos de la palabra del Señor. Esto no es opcional porque el problema es que en la calle tenemos batallas, tenemos eh, eh, guerras que pelear, pero ¿con qué las vamos a pelear? El Señor cuando reprendió al enemigo no lo reprendió maltratándolo, lo reprendió con la escritura todo vino con la escritura pero imagínate te enojas con tu esposa te enojas con fulano con mengano y comienzas a decir palabras incorrectas cuando lo que debería de sacar es la escritura es la manera por eso es que de la abundancia del corazón habla la boca entonces esto es entonces nosotros necesitamos entender que tenemos que vigilar que tenemos que estar orando para que nuestro espíritu se fortalezca y entonces la, el alma y la carne se van a sujetar si no hermano podríamos estar pasando años de años en el camino del evangelio y no vamos a crecer El Espíritu puede estar limpio por la sangre de Jesús, puedes haber sido santificado por la sangre de Jesús, pero es tan fuerte la inclinación de la carne que la carne termina ganando con los deseos carnales. Y entonces, fíjense, pues, casi todo mundo quiere restaurar a los otros. Casi todo mundo queremos tratar de ver cómo ayudamos a los demás. Pero la Biblia nos da el parámetro de quiénes son los que deben de restaurar a otros. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta o en pecado, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Quiénes son los que tienen que restaurar a los que han caído? A los que están mal, a los que su alma está destrozada, los espirituales. Ahora, ¿qué pasa si un carnal viene a restaurar a un, a, un, a un hermano? Mire, primero lo va a juzgar mal, ya no lo va a querer, ya no le va a querer hablar. Bueno, una can... Entonces, el que tiene que restaurar es un hombre espiritual, es una mujer espiritual. Por eso es que se tiene que formar en el ámbito espiritual. Estoy buscando la Biblia para que usted vea lo que dice la Escritura. Los espirituales son los que han madurado espiritualmente, que entienden las realidades espirituales y comienzan a ver el ámbito, no a nivel terrenal. Lo ven a nivel terrenal, pero entienden y comprenden lo que está pasando en el espíritu. Fíjese que, y eso los ayuda a tomar las decisiones apropiadas mire déjeme ver cómo lo dice 1 Corintios 2 12 al 15 dice y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que viene de Dios para conocer las gracias o los dones que, que Dios nos ha otorgado ahora mire el versículo 13 de las cuales también hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana sino enseñadas por el espíritu expresando realidades espirituales en términos espirituales entonces tenemos una percepción de lo que es la realidad espiritual podemos ver un problema y sabemos de dónde viene podemos decir no esto no viene del hermano no viene de la hermana no es provocado sino esto viene de más de allá por, por supuesto pueden haber debilidades de carácter debilidades de la carne pero el asunto es que nosotros tenemos que ir más allá hermano y entonces por eso es que los espirituales son los que deben de restaurar no una persona que no es espiritual no una persona que no se ha formado espiritualmente porque el que no se ha formado espiritualmente puede terminar haciendo más daño porque no es el adecuado no es la adecuada para ayudar o para eh, eh, restaurar a una persona mire como sigue diciendo el pasaje el hombre naturalmente no acepta las cosas del espíritu de Dios son locura para él y no las puede entender pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas en cambio el hombre de espíritu lo juzga todo puede evaluarlo todo fíjese que tremendo y a él nadie puede juzgarlo nadie puede condenarlo que pasa con un hombre espiritual comienzan a condenarlo el, los espíritus inmundos mandándole dardo y no lo desaniman dicen no 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 esto no es de Dios 
Pero ¿cuántas veces venimos nosotros y nos manda un dardo? Y ya no queremos. No, yo ya no quiero porque no me siento culpable. No. Entonces dice, y a él nadie puede juzgarlo, nadie puede condenarlo. ¿Por qué? Porque él sabe que Dios lo ha limpiado. Ella sabe que Dios la ha restaurado y que ahora está limpio y que estos pensamientos los agarra cautivos el sistema inmunológico y los lleva y los desecha en el nombre de Jesús. Ahí está donde cuando la vida espiritual está desarrollándose, el sistema inmunológico espiritual está bien firme y agarra los pensamientos, por decirlo de esta manera, agarra esos virus, agarra esos dardos y los desecha en el nombre de Jesús, no permite cuánta gente hermano amado se ha estancado a causa de dardos, ¿por qué? porque su vida no está eh, espiritual y eso es un problema voy a dejarlo ahí solo quiero adelantarle porque lo que quiero entrar son a las llaves o sea, la finalidad de todo o sea, la eh, Lo dividí en tres, pero lamentablemente no me dio tiempo. Lo primero es una, un concepto de lo que son las dimensiones. Cómo llegamos a alcanzar una, un desarrollo espiritual, que es lo que vimos hoy, de acuerdo a lo que la Biblia dice. Pero a lo que me quiero enfocar es a las llaves espirituales que están descritas en la Biblia. Y de esa quiero hablar, no sé si el domingo, no sé si el miércoles, pero se las voy a dar solo para que nosotros las veamos. Y me gustaría, si le quiere tomar una foto, para que las medite. Y así podemos entenderlas. Mire, el arrepentimiento es una llave. Mire, déjeme decirle algo. Yo no sé si, bueno, yo sí que sí le ha pasado, pero hay veces que a causa de algunas faltas o pecados hemos andado cabizbajos. Ya Dios nos ha hablado, pero no nos hemos arrepentido. Y hemos sentido cabal, como decía David, mientras callé, ¿qué decía? Mis huesos, ¿qué pasó? Se envejecieron. Fíjese pues, pero cuando él confesó su pecado, Cuando uno se arrepiente, hermano, es increíble cómo Cabal siente, derramó su corazón, Cabal siente cómo el Señor otra vez le restablece la vida espiritual. Entonces el arrepentimiento es una de las cosas que abre los cielos. El humillarse, se recuerda, si mi pueblo se humilla sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscar en mi rostro, ¿qué dice? Yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. O sea, ¿cómo se abren los cielos? A través de la humillación. Esto para que usted lo pueda leer en casa. Orar en el en mutuo acuerdo. Autoridad, cuando se ha sido una autoridad delegada, se abren los cielos. El diezmo abre los cielos y lo va a ver, pero quiero presentárselo con esas esferas, de la esfera terrenal a la esfera espiritual, a la esfera terrenal. La bendición del, del ministro abre los cielos, yo lo voy a mostrar, ahí está la escritura. La bendición de Dios, la obediencia abre los cielos, la oración abre los cielos. Lo que hoy hizo Andrea, el clamor. Hermano, si nosotros nos dejamos guiar por, por los siervos de Dios, por las siervas de Dios, cuando el Señor pone en el corazón de alguien, hermano, levantemos un clamor. Es de levantar clamor al Señor y no, que, no quedarnos viendo ahí. No, levantar un clamor porque los cielos Dios los quiere abrir. Y eso se lo, ahí está en la Biblia. La palabra que sale de su boca abre los cielos. Pero no son solo esas, sino también está la fidelidad abre los cielos, la simiente de paz abre los cielos, el bautismo en agua abre los cielos, el reconocer la necesidad espiritual abre los cielos, los que sufren haciendo lo recto, los cielos se le abren, el... Um, Si la confesión de Cristo, el Hijo del Dios viviente, que es una roca, que es, ahí es, lo, es, el, es, el, es el, 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 el versículo principal que hemos estado viendo, Mateo 16, 16, que te daré las llaves. Entonces, el compartir lo que poseemos y la llenura del Espíritu Santo abre los cielos. Entonces, yo quiero hablar de eso. No sé si el domingo, no sé si el, el miércoles, conforme el Señor me guíe, pero a mí me gustaría que lo leyera. Porque, mire pues, queremos irlos abiertos. Ay, Padre Santo, queremos irlos abiertos. Entonces, algunas cosas son de la iglesia, pero algunas cosas son personales. Tal vez lo que no hemos hecho es humillarnos, tal vez lo que no hemos hecho es arrepentirnos, 
Tal vez lo que no hemos hecho es compartir lo que el Señor nos ha dado con otros. Entonces, hermanos, si Dios nos abre los ojos sobre estos, qué hermoso es, porque los cielos van a estar abiertos. Mire, un profeta decía, a Dios en cuya presencia estoy. O sea, en otras palabras, yo estoy conectado con el cielo y Él está aquí. Sabemos que Él está ahí, sabemos que Él lo llena todo, pero otra cosa es cuando está su presencia manifiesta, su chequina. Entonces, hermanos, necesitamos pedir al Señor que estas puertas se habiliten y Él nos dice la manera de hacerlo. ¿Cómo se pueden abrir las puertas para que tengamos cielos abiertos? Y si tenemos cielos abiertos en lo natural, si siempre hay lluvia en un lugar, ese lugar va a ser fructífero, ese lugar las cosechas se van a dar, todo el proceso interno de la tierra se va a dar y esa tierra va a ser enriquecida, eso fue lo que pasó con la tierra prometida, se recuerda dice en Egipto ustedes con sus pies agarraban el agua porque los ríos, el río Dino se desbordaba y con eso llevaban el agua a las diferentes hortalizas, pero en Canaán no va a ser así porque el Padre manda su lluvia desde los cielos y entonces por eso le llamaba al Señor la tierra donde Mana, leche y miel. Esa es la tierra prometida. Entonces, los cielos abiertos es hacer de tu negocio, de tu hogar, una tierra donde mana la leche y la miel. Pues si la leche ya la tengo, hermano, y la miel también. No, hermano, no me refiero a eso. Me refiero a una vida en el huerto. Una vida abundante, una vida plena. A eso nos llamó el Señor, hermano. Si eso lo dice la Escritura, Él nos llamó a una vida plena. Amén, hermanos. Entonces, con esto termino, hermanos. Y si puedes pasar, Andrés. Entonces, ¿cómo podemos activar nuestra vida espiritual? Con las palabras de Jesús con estar bajo autoridad, sembrándola, la renovación espiritual de la mente, eh, lo que hablamos nosotros entre hermanos, lo que platicamos entre hermanos, el conocimiento trae sensibilidad, el conocimiento trae inteligencia, eh, los ejercicios espirituales, el altar personal, la leche espiritual, la bebida y la comida, la adoración espiritual y la oración. Esto es lo que trae para nosotros un ambiente espiritual. Hay más cosas, pero yo hice un resumen, hermano, porque son muchas cosas, pero creo que son lo básico. Y si, hermano, fíjese, yo no sé, mire, lamentablemente a veces se nos olvidan. Y en una ocasión, en una ocasión, yo les prediqué sobre pecados que nosotros no estamos conscientes. En mi caso, cuando yo lo prediqué, yo lo tomé, le tomé una foto y yo mismo comencé a hacer ejercicios en mi casa y pedía perdón por los pecados de omisión, de comisión por los pecados de toda injusticia que yo cometo sin darme cuenta por los pecados de falta de fe por los pecados de pies apresurados por los pecados de ignorancia por los pecados por tropiezo fíjese que hay pecados que están hechos y no están confesados. Y eso ha sido un estorbo. Entonces yo cuando aprendí dije, padre, si no solo, eh, no, hay pecados de omisión y de comisión. Entonces yo al menos regularmente yo pido perdón por estas cosas. Porque quiero estar bien. Yo quiero que mi corazón esté limpio. Entonces le estoy mostrando esto para que de alguna manera Dios nos da un diseño de la manera como podemos alcanzar una vida espiritual y desarrollarnos pero ahora le toca a usted hacer su parte hermanos perdónenme yo se lo muestro con la ayuda del Señor pero ahora le toca a usted ahora imagínese si pasan algunas veces y nada de eso está haciendo Pero si logramos tomar una pequeña fotografía y comenzamos a hacer algunas de esas cosas, créame, cuando venga aquí, es más, ni bien entre por esa puerta, usted va a sentir la presencia del Señor. 
Yo nunca he sentido nada, pastor. Me voy y me voy igual. Ah, entonces. Hermanos, el Señor está acá. El problema no es el Señor. El problema es que nosotros. Por eso es que a Adán lo tuvieron que sacar del huerto. Ya Dios dijo, yo no puedo porque este lugar es para gente espiritual. Ahí sí que te doy el altar. Pero el Señor nos habilitó para que podamos entrar otra vez. Pero si no sentimos nada, si no percibimos nada, si nuestros dones y talentos no se desarrollan, no es problema de Dios, es problema nuestro. Porque la llama, el Señor dijo, está encendida. Pero nosotros somos los que tenemos que acercarnos a la llama del Señor. Entonces que el Señor nos ayude. Dios nos ha llamado para ser, perdónenme hermanos, hombres espirituales, mujeres espirituales, jóvenes espirituales. Que su lenguaje, que su hablar sea espiritual. Que hablemos de las cosas de Él. Imagínense hermano, qué hermoso sería que te acuestas pensando en Él y te levantas pensando en Él. Pero algunos se levantan y reprendiendo al diablo, hermano. El anticristo los anda siguiendo. Yo no digo que no de vez en cuando tenga una pesadilla, pero todos los días. Es que el anticristo lo tenía enfrente, pastor, ayúdeme. Pues vuelvas espiritual. Yo no sé usted, pero yo lo hago en las noches a veces. Yo pongo mis manos sobre mi cabeza y le digo, Señor, yo no quiero pecar con mi mente porque no tengo control sobre mis sueños. Te pido, por favor, que pongas tu vallado alrededor de mi mente y guardes mi mente para que ni aún en los sueños yo peque contra ti. Ahora, ¿estás interesado en una vida espiritual? Hermanos, si estás interesado en una vida espiritual, tu mirada va a estar hacia arriba. Va a estar sentado en lugares celestiales. Vas a ver la vida de una manera diferente vas a, a disfrutar porque el espíritu del postrer Adán es un espíritu vivificante un espíritu que da vida que produce vida que da una vida abundante hermano eso está eso está ahí pongámonos de pie Señor ayúdanos por favor ayúdanos por favor ayúdanos Reconocemos Señor que muchas cosas nos cuestan, no las entendemos, no las comprendemos o si sí las entendemos pero no hay una iniciativa de nosotros de ir en pos de estas cosas. Señor yo lo he explicado, lo he enseñado conforme tú me has ido abriendo mi corazón y mi entendimiento pero ahora yo responsabilizo a tu pueblo. Para que sean ellos los que tomen la iniciativa, Señor. Y que entendamos, Señor, que fuimos llamados para ser hijos vivificados, hijas vivificadas, hijos o hijas que vivamos y seamos guiados por el Espíritu Santo. Señor, perdónanos, Señor, si hemos dejado dominar los impulsos de la carne, los impulsos de nuestra naturaleza de pecado, a causa que nuestro espíritu, aunque está presto, nuestra carne ha estado debilitada, Señor. Pero hoy clamamos por un renuevo de tu Espíritu, Señor, que la llama tuya se encienda en nosotros, Señor, y entendamos y comprendamos que necesitamos Señor caminar, correr en pos de ti Señor, padres ya no queremos vivir una vida de niños espirituales de niños carnales Señor, de niños que quieren que todo circule en torno a ellos Señor si no queremos ser como hermanos mayores Señor, Padre por eso tu palabra dice que estos son mis hermanos mis hermanas, mi madre aquellos que oyen tu palabra 
palabra, aquellos que escuchan tu palabra, aquellos que disponen su corazón y así como a María tú le dijiste que no le quitarías la mejor parte porque ella estaba atendiendo a tu voz Padre mira este pueblo que ha acudido Señor a la voz de tu Espíritu Señor y está día tras día servicio tras servicio atento, presto dispuesto Señor Padre por favor que venga una activación de una vida espiritual inigualable Señor que entremos en una dimensión diferente que te conozcamos Señor así como decía Señor Job que de oídas te había oído pero ahora tus, sus ojos podían apreciarte de una manera diferente por favor ayúdanos Señor no queremos vivir una vida carnal Señor una vida terrenal Señor ayúdanos a poder ascender a, la, a esa parte a esa dimensión espiritual y celestial Señor danos la gracia Señor danos el entendimiento y que tu palabra Señor no regrese vacía por favor en el nombre de Jesús lo pedimos lleva a tu pueblo con gozo lleva a tu pueblo con paz lleva a tu pueblo con bendición y guárdalo por favor en el nombre de Jesús pedimos que guardes a tu pueblo con gozo y con paz en el nombre de Jesús de Nazaret amén ¿Sí te...